0: Niet perfect, wel uit het hart en zonder opsmuk, want dat vind ik het mooist. En ja, gewoon over de echte dingen van het leven, die we soms wel spannend vinden om te bespreken. Daarom, geniet van deze podcast. Hey, welkom bij mijn volgende podcast. Deze keer wil ik het een en ander delen over... Iets wat toch wel een beetje bij mij altijd in de taboe-sfeer heeft gehangen... ...waar ik het altijd spannend van heb gevonden om uh, over te praten. Alleen, um, ja, deze podcast gaat over authentiek zijn en over eerlijk zijn en open en, um, en echt. En daarom vind ik het juist ook wel mooi om, om ook over dit onderwerp met jullie te delen. Het is namelijk zo dat ik um, een probleem heb... Met eten. En um, dat kun je dus ook wel een eetprobleem noemen. En dat is nogal een beladen term. Vandaar uh, dat ik het ook op deze manier zeg. Maar um, ja ik heb dus altijd in mijn leven, ik ben nu dus 33, best wel flink geworsteld met eten. Uh, met mijn lichaam, met mijn gewicht. Uh, met het idee van uh, te dik zijn. En... Um, ja, ik vind het gewoon mooi om over te delen. Omdat ik weet dat ik gewoon niet de enige ben. Dat er echt heel veel mensen... Voornamelijk vrouwen, maar ook zeker mannen... Uh, worstelen met, ja, met het idee van... ik ben te zwaar of ik ben... Um, um, ja... fysiek niet fit. En um, de oplossing van... Het alsmaar diëten is dus iets waar ik zelf op een gegeven moment echt helemaal klaar mee was. Um, en dat hele rondje van alsmaar jezelf fysiek willen veranderen, uh, dat ben ik nu aan het overstijgen. Nou, en het klinkt een beetje abstract misschien, maar ik zal, ik zal het even vanaf het begin af aan beginnen. Um, nou, ik ben geboren in een gezin... Um, als ik, als ik terug ga, uh, nog voor mijn geboorte... dan hebben mijn uh, opa Noma in uh, een kamp gezeten in de oorlog uh, in Indonesië. En uh, ik heb ook aan het einde van uh, mijn tienerjaren... een half jaar bij mijn opa Noma gewoond in huis. Um, en toen heb ik ook echt heel veel van hen gehoord over hoe het daar was. En onder andere zijn ze daar bijna doodgegaan van de honger. En mijn opa die heeft er regelmatig verteld over hoe hij dan um, in de keuken, zeg maar in de gaarkeuk van het kamp, dat hij dan extra uh, shift ging doen. Omdat hij dan af en toe een klein stukje wortel extra kon jatten. Of dat ze bijna de muizen gingen eten, zeg maar daar. En dat ze gewoon altijd honger hadden eigenlijk. Nou, en ik geloof dat dat, dat soort dingen gewoon een soort van in het DNA kunnen gaan zitten. En, en doorgegeven worden van generatie op generatie. En. Um, nou ja, van mijn ouders heb ik geleerd dat uh, diëten eigenlijk normaal is. Um, ik kan me herinneren dat ik zelf op mijn dertiende ongeveer uh, ook mijn eerste dieet ging doen. Um, ik deed ook vaak mee met mijn ouders. Die zeiden dan wel altijd van nou, dat hoeft allemaal niet zo. Maar um, ja, ik was ook wel altijd een chubby kind uh, vanaf... Uh, um, ja, vanaf de geboorte eigenlijk was altijd gewoon een flinke baby. En ik heb altijd bolle wangen gehad en uh, gewoon een lekker mollig uh, meisje. Uh, alleen vanaf groep drie werd ik dus al uh, daarmee gepest. Dat ik uh, hoorde dat ik te dik was of de dikke was. of nou ja Gedurende uh, ja, de basisschool werd dat... Uh, af en aan uh, erger en dan weer wat minder erg. En het lag ook aan met wie ik in de klas zat, dat verschilde nog wel eens. Maar in ieder geval um, ja heb ik wel van groep 3. tot en met de eerste van, van de middelbare school... zeg maar regelmatig uh, ja, gehoord dat ik uh, te dik was. En um, nou ja, dat, dat maakt onzeker en... Um, ja, ik, 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 ik ging dan ook bijvoorbeeld naar een GGD, moest je dan af en toe weet je, om te laten wegen. En dan was het ook zo van, nou, dit is de grafiek van normaal. En nou, je anker zit er wel net boven, zeg maar. Ik was nooit echt te dicht, maar wel altijd van, nou, moet wel een beetje opletten. Nou, dus um, toen vanaf mijn dertien of zo ben ik gewoon ook gaan diëten. En dan ging ik, ik moest altijd heel ver op de fiets naar school, maar dan nam ik gewoon alleen twee uh, droge boterhammen of zo en dan geen uh, beleg. En dan... Uh, ja, deed ik gewoon mijn best om, om uh, met zo min mogelijk eten de dag door te komen. En um, nou, dat lukte dan natuurlijk weer niet. Dus als ik dan thuis kwam smeren, dan had ik heel de koelkast leeg. En dan, um, dan had ik een rot gevoel over hoe het gegaan was. En nou ja, daar begon zeg maar voor mij de strijd. Of daar, de, daar zette de strijd zich eigenlijk voort. Vooral door dus en Nou, ik ben na de middelbare school... Um, Gaan studeren en toen was het een beetje zo van uh, ja, schijt aan, gewoon heel veel bier drinken en uh, frituren eten. <laughs> en toen uh, na mijn studietijd was ik echt wel echt wel te zwaar. Um, als ik daar foto's van terug zie, denk ik ook wel van oeh, ik was ook wel echt uh, ja, niet gezond meer. Um, en toen ben ik met, weer met een soort crash dieet of zo met, met Herbal Life was het geloof ik met alleen maar poeders. Eén, zeg maar één, normaal, um, één normale maaltijd op een dag. Dan mocht er ook alles zijn wat je wil. Dus dan kon je, kon je ook gewoon friet eten of zo. En dan daarnaast alleen maar poeder met melk. Nou, je kan je me voorstellen, ik ging dus echt als een malle. Dus ik ben heel snel toen uh, iets van 12 kilo of zo afgevallen of 15 kilo of zo. In ieder geval, toen zag ik er echt goed uit, vond ik zelf. Ik, in ieder geval, ik was nog, nog steeds niet helemaal tevreden, maar ik was wel heel blij daarmee. Ik voelde me heel goed. En, um, nou ja, dat is al jojoend, zeg maar. Um, telkens weer naar zwaarder en dan weer minder zwaar en dan weer dit dieet en dan weer dat dieet. En eigenlijk was er altijd een soort van mindset van, het is nooit goed genoeg. Ik moet altijd dunner zijn dan dit. En... Um, ja, tot vorig jaar eigenlijk um, is dat gewoon iets geweest... waar ik wel door de tijd heen, dat ik veel meer ben gaan verdiepen... in wat is nou eigenlijk gelukkig zijn. <laughs> He, dus gewoon do door mijn burn out op mijn 22e, waar ik gewoon helemaal eraf lag. Uh, door het reizen naar India, door yoga te leren kennen... door allerlei boeken te lezen, van, van Eckhart Tolle tot Deepak Chopra... tot Um, met mijn ouders veel te praten daarover, um, met vrienden, uh, retreats te doen... Uh, uiteindelijk ook opleiding, systemisch werk, breekjaar... Nou, gewoon allemaal, gewoon een hele weg van persoonlijke ontwikkeling... Um, ben ik wel veel liever geworden naar mezelf... en ben ik veel meer uh, liefde gaan voelen voor wie ik ben... en, en ook beginnen te snappen van, oh ja... Ik mag echt van, van mezelf en van mijn lichaam houden zoals het is. En het hoeft niet allemaal anders. Alleen ja, dit is wel wel een hele hardnekkige. Um, dus ja, naast dat ik kon zeggen ik hou echt wel van mezelf. En ik ben blij mezelf te zijn. Uh, en ik hoef het allemaal niet meer per se te veranderen. Merkte ik wel dat dat de hele tijd een doel bleef. Van ja, maar ik wil wel graag fitter zijn. Ik wil wel graag dunner zijn. Ik wil wel graag... Um, ja toch afvallen. En uh, elke keer als ik dan in de spiegel kijk, keek... het is dus nu aan het veranderen... Um, mijn buik inhouden en, en, en checken van... oh, kan dit wel zo? En, en hoe is mijn onderkin? En uh, ja, gewoon... Um, het is gewoon een soort van negatieve, zwakke plek. Nou, in ieder geval um, ja, heb ik nog vorig jaar of zo, van het voorjaar nu denk ik een jaar geleden, of zo heb ik nog mijn laatste crash dieet gedaan onder het mom van een detox. Het <lacht> was ook zeg maar drie dagen niet eten en uh, uh, dat dat dan goed zou zijn voor je gezondheid en zo. En ik merkte dat ik daar wel op aanging, maar dat er eigenlijk ook een soort van uh, ding onder zat van ja, maar ik wil eigenlijk ook gewoon het liefst even nog vijf kilo afvallen daarmee. Maar ja, wetende ook dat dat dan weer aankomt, maar goed. En toen merkte ik, en dat was eigenlijk voor mij vooral de druppel... om nu in het programma te zitten waar ik nu in zit... Uh, dat ik uh, mijn uh, eetgedrag uh, en mijn uh, kijk naar mijn lichaam... en mijn kijk naar eten en of het wel goed is allemaal... en daar dus heel erg op oordelen... Dat ik dat ook uh, op Body aan het overdragen was. Dus uh, mijn zoontje is nu twee. En ik merkte dat ik in één keer gedacht had: van, oh, is hij niet eigenlijk te dik? Terwijl hij is helemaal niet te dik Hij is gewoon helemaal prima. Maar dat ik in één keer ook die worries over mezelf, zeg maar, ook uh, richting hem zag gaan. En dat ik ineens dacht van, oh, heeft hij eigenlijk wel genoeg gegeten? Of heeft hij eigenlijk te veel gegeten? Of is het allemaal wel gezond genoeg? En doe ik dat wel goed? En dat ik daardoor ineens dacht van, holy shit, uh, dit gaat niet goed. Want uh, ik, ben hem nu, ik ben hem nu mijn probleem aan het meegeven, zeg maar. Doordat ik, uh, doordat ik zo met hem omgaaf, dat ik dit over hem denk. En nu nog natuurlijk niet letterlijk of zo. Dat... Hij is nog heel klein, maar als dit gewoon zo door blijft gaan, dan straks wel. Dus toen dacht ik van, dit moet echt stoppen. Ik wil een gezonde relatie met eten. Ik wil een liefdevolle relatie met mijn lichaam. Ik wil niet meer van dieet naar dieet. Uh, ik wil dit nu echt doorbreken, dit hele patroon. En nou ja, na dus twintig jaar, want ik ben nu 33 en op mijn dertien had ik mijn eerste dieet... Uh, 20 jaar aan diëten heb ik, uh, heb ik gekozen om een ander soort uh, programma in te stappen. En dat is dus uh, bij Trubendorfer Waar ik echt super tevreden over ben. Uh, dus als je dit herkent, dit verhaal. En je zoekt ook naar een duurzame oplossing. Nou ja, luister vooral verder wat ik daar meemaak. Maar ik vind het echt een hele fijne plek. Ze um, bieden eigenlijk verslavingszorg. En je kan dus, als je zo met eten omgaat. Uh, eten ook zien als een soort verslaving. Uh, dus je bent... telkens op zoek naar een soort van... iets wat je... Uh, kunt doen... Uh, of, of niet kunt doen. Dus eten... of juist niet eten. Um, om bijvoorbeeld... Um, van stress af te komen. Dus... Uh, ze noemen dat dan een eetbui. Nou, ik, ik snap dat wel. Een eetbui kan dus echt zijn als ik dan aan het einde van de dag thuis kom en gestrest en dus weinig gegeten en ook dus slecht voor mezelf heb gezorgd, dat ik dan ga eten. En dan ook me kan overeten. Of uh, op momenten ga eten dat ik helemaal geen honger heb. Uh, of gewoon even lekker uh, nog iets lekkers halen om gewoon even lekker die kick te hebben van. Nou, en op zich is dat allemaal ook nog helemaal niet zo erg als dat af en toe gebeurt. Maar als dat structureel is, dan is dat gewoon uh, niet fijn. Dus het is een soort van verslaving. Het is een soort van verwarring. Een, een soort van emotionele lading die je hebt gelegd in iets. En sommige mensen ja, dat is met alcohol of met drugs of met seks of met gamen of met uh, online... ...activiteiten, um, noem het zo gek. We, we zijn allemaal mensen en we hebben allemaal dingen waar we ons aan vastgrijpen. Sommige mensen hebben het heel erg met werk. Uh, heb ik ook gehad. Um, en daarom, daarom... ...het is gewoon echt super normaal dat je je als mens ergens aan vergrijpt, zeg maar. Of dat je iets of misschien wel meerdere dingen in je leven hebt waar jij... Ja, waar jij je even in kan uitleven, zeg maar. Of waar jij je stress mee dempt. Of waar jij korte termijn een goed gevoel van krijgt... en langer termijn een slecht gevoel. Nou, en ik heb daar dus nu persoonlijke therapie-sessies. Ik heb daar groepsessies. sessies Ik krijg daar allerlei info te leren over... hoe je een positiever lichaamsbeeld krijgt. Dat dat dus niet gaat over per se proberen te houden van die stukken van je lichaam. Bij mij is dat dan mijn buik bijvoorbeeld. Uh, dat je niet moet gaan proberen om daarvan te houden... wat ze dus eerst wel in die therapie uh, deden. Maar dat ze dus wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen... dat mensen met een positief lichaamsbeeld... Uh, helemaal niet per se alles mooi vinden aan zichzelf... maar gewoon in de spiegel voornamelijk kijken naar dat wat ze wel mooi vinden aan zichzelf... Terwijl mensen met een negatief lichaamsbeeld... die vinden dus ook bepaalde dingen niet mooi aan zichzelf... en die kijken vooral daar alleen maar naar. Dus het gaat erover van... het is helemaal oké okay als je sommige dingen niet mooi vindt aan jezelf... maar leer jezelf om te kijken naar dat wat je wel mooi vindt aan jezelf. Nou, en dan leer, leer ik dus ook bijvoorbeeld over... dat je niet alleen de visuele lichaamsbeleving hebt... dus daar waar je naar kijkt in de spiegel... Maar ook bijvoorbeeld de symbolische lichaamsbeleving. Nou, en dat is bijvoorbeeld ook iets... sinds dat Bodhi er is en hij in mijn buik gegroeid is... en ik hem op de wereld heb gezet... ja, heb ik wel echt zoveel meer respect en liefde voor mijn lichaam... en dan voornamelijk mijn buik... waar ik dus normaal gesproken zo negatief over kan daarnaar kan kijken. Heb ik daar zoveel meer liefde voor gekregen en respect en... ja... Bewondering. Dus um, ja, dat is de symbolische lichaamsbeleving. Dat je dus ook op die manier naar, naar je lichaam kunt kijken of naar lichaamsdelen. Um, ik ben de naam even vergeten. Maar je hebt een aantal verschillende lichaamsbelevingen. En dat opent ook een beetje uh, je view ofzo. Van, oh wow, op die manier kan je er dus ook naar kijken en het gaat niet alleen maar over is je buik plat of bol of is je kont groot of, of klein of heb je wel of niet die spieren of die putjes of whatever maar dat je veel meer uh, ja, op een wat holistischere manier naar je lichaam gaat kijken en dus op die manier daar ook meer liefde voor gaat voelen ja dus uh, nou, het programma duurt drie maanden en uh, ik ben nu uh, iets van over de helft of zo en ik vind het echt zo fijn en, en het helpt me zo om um, ja, te, te, te begrijpen zeg maar, hoe ik eten en mijn lichaam ben gaan zien door de tijd. En alsof ik er met een soort van bril naar ben gaan kijken die heel erg gekleurd was. En dat ik steeds meer, doordat ik het zie en doordat ik het meer begrijp... en dat ik erover praat en er open over ben, dat het steeds meer neutraal wordt... Zeg maar, dus dat op het moment dat ik nu gestrest ben, dat mijn automatische reactie kan zijn is naar de koelkast. Um, maar dat ik dus nu ja, daar zo met mijn aandacht bij ben, van dat ik dat dus kan doen en dat ik dan eigenlijk op dat moment iets anders nodig heb. En dus ook dan te oefenen van wat heb ik dan nodig... Nou, bijvoorbeeld een warme douche om even de stress van de dag van me af te spoelen. Of um, een goed gesprek of iemand die even naar me luistert of even kunnen huilen of een rondje rennen. Of nou ja, al die andere manieren om om te gaan met de spanning die ik dan dus ervaar in mijn lijf. En die dus niet weg te eten, maar die juist op een liefdevolle, duurzame manier zeg maar de aandacht te geven. Ja, dus, dus ik merk echt dat ik van een soort van wilskracht loepje, van ik wil dunner zijn of ik wil me anders voelen. Ik wil fitter zijn, ik wil anders met eten omgaan. Ik wil niet meer dit of dat. En dan elke keer terugvallen. Want ja, wilskracht is van korte duur. Dat houdt op een gegeven moment op. Dat ik daar nu uit ben gestapt... en in een, echt in een duurzaam proces ben gegaan met hulp... over... Maar ja, de, 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 het onderzoek van waarom doe ik dit zo? Wat, wat heb ik eigenlijk echt nodig? Hoe kan ik daar ja, dat patroon eigenlijk veranderen? En, en, en daarmee ook een beter voorbeeld zijn voor body. En, en vooral ook echt lekker in mijn lijf komen te zitten, zonder alsmaar te hoeven denken tot het einde der dagen dat ik vijf of tien kilo lichter moet zijn. Oh, wat een verlossing is dat, zeg. Ja. Hmm. Ja, dus dat is nogal een, een verhaal. En um, ja, waarom ik dit dus deel, is omdat ik weet dat er gewoon heel veel meer mensen zijn die hiermee rondlopen. Um, en het zou ook een andere vorm kunnen hebben. Misschien wat ik net al zei, gaat het bij jou over gamen of over. Uh, ...roken of over uh, drugsgebruik... ...of over uh, pornoverslaving... ...of over nou ja, noem het maar op... ...maakt eigenlijk niet uit wat het is. Uh, het is allemaal... ...ja, een vorm van verslaving. En een verslaving is dus supermenselijk. Um, en er op wilskracht... Uh, ...proberen te sturen op je gedrag. Dus het niet meer doen... ...of het juist iets anders wel doen. Dat dwangmatige, zeg maar... Dat, dat is gewoon zo frustrerend, want dan lukt het telkens niet. In ieder geval niet op lange termijn. Dus ik hoop ja, dat ik je met dit verhaal kan uitnodigen om ja, hulp te zoeken. Dus dat, dat kan je heel vaak niet alleen. Daar heb je echt vaak, vaak wel iemand voor nodig. En bijvoorbeeld Trubendorfer is echt vet goed, vind ik. Trubendorfer, zit zitten door het hele land. Kun je gewoon verzekerd... Uh, met de verwijzing van de huisarts uh, terecht. Um, en daar uh, ja, word je gewoon echt geholpen om, dus te kijken naar wat zit hieronder. En hoe kan ik dit, uh, dit overstijgen? Hoe kan ik... Ja, hoe kan ik hieruit? Uit deze trap. <laughs> en uh, ja, ik voel me heel erg rijk. En, uh, en dankbaar dat ik deze weg nu aan het bewandelen ben. En, het voelt echt alsof ik uh, niet meer, voor de rest van mijn leven niet meer uh, in, in dieet zal moeten. <laughs> Omdat ik nu gewoon uh, gezond gezonde uh, patroon aan het opbouwen ben in, in het contact met eten en met mijn lijf. En dan gaat het dus niet meer over wat ik eet, maar gaat het veel meer over waarom ik eet. En, en dat ik naar mijn lijf luister en, en dat werkt. En dat is fijn en dat voelt fijn en dat voelt rustig. En dan kijk ik in de spiegel en dan is weer erom wat ik zie. Is weer, zeg maar, ook de weerspiegeling van hoe ik me voel en hoe ik met mijn lijf omga. En dan maakt het ook echt niet meer zoveel uit wat ik zie. En dan uh, voelt het gewoon goed. Omdat ik goed voor mezelf zorg en er geen innerlijke strijd meer is. Nou, ik, uh, ik ga hem afronden. Comments zijn heel erg welkom, um, dus ik hoor het heel graag als je, hier, uh, als je dit hebt geluisterd en je er iets van vond, als je het mooi vond of uh, als je iets anders wilt delen. Uh, heel graag, ik ben benieuwd naar je reactie. Graag tot de volgende, veel